0: Недельная глава и Азину. И есть о чем говорить в эту главу, и поговорим о ней. Но я думаю все-таки, что большинство урок... нашего урока и сегодня, и завтра будет про кипо. Особый день в году. главу Тора, который читает Азину, Тора, в Торе написано, чтобы, что Моше говорит от имени Бога к еврейскому народу, запишите эту песню и учите ее, чтобы она была свидетельством перед еврейским народом чем она свидетельство что бог заранее в этой песне предупредил о том что произойдет с еврейским народом если он отойдет от торы и будет служить и есть то ха ха который мы читали что бог сказал что если вы будете естественно так, то будет произойдет так. А если так, то так. на веке того. Но в Ваазину это написано в очень четкой форме и поэтической форме этой песни. Но там Ваазину. Он говорит с нами поэтической форме. Обо, всей, обо всех эпохах истории еврейского народа. Начинается Азину. Прислушайтесь небеса, и я буду говорить. А земля пусть услышит то, что я говорю. Пусть мое учение капает, как дождь. Пусть капает, как роса. У Бога его действия полноценные. И все его пути справедливый суд. Все, что Бог делает, это справедливо. Бог верный и нет несправедливости. Нет того, чтобы Бог кому-то не заплатил за его добрые дела. Если кто-то портит, то он портит себе. Не Богу. Кто-то портится. Кому он портится? В первую очередь себе. И он говорит о том, что это те, кто отходит от служения Богу. Это, во-первых, неблагодарность. Богу вы это делаете. Вы же народ негодяй и неумный. умный. Ведь Бог, он твой отец, он тебя приобрел, он отсыл, сделал тебя основал. То есть, что такое негодяй, навал? Навал, значит, неблагодарный. Неблагодарный, неблагодарный называется навал. А что такое лоха -хам, неумный? Неумный не подумал, что произойдет потом. Бог потерпит, а потом придет наказание. Так это же неразумно, так поступать. И он говорит, надо вспомнить события, которые раньше было, изучать. И он говорит вот о, о еврейском народе. Как Бог заботился о еврейском народе в пустыне. Как он ему сделал добро, вел в землю, Израиль. Как было там прекрасное земледелие. Написано, он дал ему сосать мед со скалы и масло от, от крепкой скалы. Что это значит? На скалистой почве бывает, что растут, например, финики и растут оливковые деревья масло <смех> масло коров жир от э, овец барана э, молоко от барана жир от барана от козлов жирная пшеница вино хор хорошее. То есть, Бог ввел евреев в прекрасную землю. Hello? И, когда евреи отошли, вот это большая опасность, о котором Тора говорит.
1: Hello?
0: Это опасность, о которой Тора говорит. Когда человеку становится очень хорошо, он же, он же жиреет, то есть ему очень хорошо. Так появляется гордость. Ибо, и может произойти, что человек забудет о Боге. Он говорит, нету того, что произошло. Стали служить идолам. Стали служить идолам. Приносить жертвы каким-то чертям. Сердить Бога противными вещами. И Бог пришел, и о, Бог увидел это, и рассадился. Он сказал, я скрою мое лицо. От них. И они меня ревновали не Богом, сердили их пустыми вещами, а я буду их наказывать не народом, народом негодяем. Я их рассержу. Вот, то есть придет наказание. Тут интересно написано. Я приведу на них зло, разные неприятности. Мои стрелы, я прикончу в них. Звучит, Звучит очень неприятно, но тут есть и положительное. Мои стрелы, я прикончу в них. Мои стрелы, я прикончу, они останутся. То есть еврейский народ останется. <смех> и Тора говорит, как придет на них наказание от, другого, от народа негодяя, как он их изгонит. И дальше говорится о еврейском народе, что будет теперь. Потомка. Итак, в нашей песне говорится о всех эпохах жизни еврейского народа в поэтической, краткой форме. И говорится о приходе Машеха, когда, когда Бог, Бог придет, когда, когда у еврейского народа не будет собственной силы. И Бог надо сказать, где их идолы, скала, на которой они полагались, что они ели жир и жертв, пили в Вино, которое они им возливали. То есть евреи давали им все свое сердце кровь, самоотверженно боролись за это. Когда-то это были идолы. А в наше время последнее поколение это разные измы, на которые евреи отдавали все свои силы и все энергии. Например, на тот же коммунизм. Сколько евреи подавали на это все свои уже силы. Вы знаете, что Бог сказал? А где ваши идолы? Те скалы, которые полагались, которые ели ваши, жили ваши жертвы, выпили, пили вино, чтобы вы заели. Пусть они вам сейчас помогут, встанут на помощь. Теперь вы увидите, что есть только яйцо. Кроме Бога нет ничего. Бог ум... Я умертвляю и оживляю, мне ударяю или лечу. Нет, от меня спасите. И говорить, что Бог поможет еврейскому народу именно тогда, когда он будет слаб и не будет кто, чтобы ему помог. И тут говорится о приходе Машиа. То что, то, что еще, еще про, то, что произойдет. Слова этой песни удивительны, насколько они исполнились. А теперь поговорим о о йом который вот, вот наступит. Йом-Кипур это большой подарок Бога еврейскому народу. С какого момента появился Йом Кипур, скажите, а? Я вам скажу. После греха Золотого тельца Моше молился за еврейский народ. Он, он поднялся, он поднялся, э, по раше в третий раз на гору Синай, поднялся 1 первые рубля, поднялся в расходы на сорок дней молился за еврейский народ. 40 дней. И тогда, именно тогда, до этого Бог простил еврейскому народу и не шел него наказывать уничтожать теперь а вот в этот третий раз бог но бог, бог не возвращал близость еврейскому народу особую близость которая раньше была а вот когда мы поднялся в третий раз тогда бог вернул прошлую близость и Моше спустился со вторыми скрижалями в Немкипу. И с тех пор ёмки стал днем близости с Богом и днем и днем прощения грехов с этого момента. Вообще, а вообще надо знать, что Сама возможность чувы вернуться перед Богом – это уникальная возможность. В материальных вопросах мы такого не знаем. И такого не бывает. Человек что-то испортил, что-то сломал. Он сожалеет об этом. Этот предмет восстановится заново. Какой-то дорогостоящий Кристальный графин Кто-то его толкнул По неосторожности Или намеренно и Из графина Стала масса осколков Человек встанет И будет говорить а я, переж... а я сожалею об этом Я переживаю об этом Я больше так Не буду проявлять Такой неосторожности все мы понимаем, что графин Не восстановится А Бог сделал Такое качество чувы Что может быть человек может Исправить то, что он делал в Плохие дела И, и может это он. Наши мудрецы говорят Что чувак это из семи творений, что Бог создал еще до создания мира. Одно из них – это чуба, возможность возвращения. Что наши мудрецы говорят? Значит, Бог до творения мира сделал чубу. Творя мир, Бог уже заранее знал, знал, что человек может оступиться, может ошибиться, может нарушить, у человека это не страсти. Так чтобы мир, мир можно было исправить, Бог заранее сделал, что есть такая возможность Чуба. Это подарок Богу. И интересно, есть качество правосудия, а есть качество милосердия. И Чуба это из качества милосердия. То плохое, что человек сделал он может он может исправиться вот такое чуба Чума – это изменение внутреннего решения человека Раньше человек делал что-то плохое. Допустим, чуваки с разных вопросах и на разных уровнях. Кто-то делает на, скажем, на соблюдение субботы. Кто-то другой на более аккуратное соблюдение субботы на более тонкие вещи, когда он молится, чтобы он был больше сосредоточен в молитве и благословении, что он говорит. И, сам, и есть еще более высокие уровни, разные уровни. Чувал может быть у каждого человека исправление на его уровне. Бог дал человеку выбор. И в этом человек, человек – это особенное творение. У животных, рыб и птиц нет выбора. У них есть инстинкты. У ангелов тоже нет выбора. Они духовное творение. Выбор есть только у человека. Человек своей работой над собой над своим выбором меняет, меняется уровень, поднимает, поднимается выше и выше. Или наоборот. Чува. Что? Что такое Чува? Чува состоит. состоит из двух частей. Сожаление о прошлом, о прошлых делах и принятие на будущее. Ну, Рамбам еще говорит, что есть медсваг высказать устами то, что решение, которое человек принял в сердце. Но основное в чувень – это работа сердца, это внутреннее решение. Сожаление о прошлом, принятие на будущее. И как я уже упомянул, это может быть на разных уровнях и в разных сферах. И как раз эти 10 дней очень способствует этому. Это время, когда человек делает анализ, свое действие. Что он делает, как он делает. И надо посмотреть на себя реалистично. Видеть свои положительные стороны и видеть отрицательные. Видеть сильные стороны, видеть, видеть слабые. И смотреть на себя реалистично. понять, а как он может изменить свое поведение и что, что он может реально принять. Тут был на экране вопрос. Я упомянул, что Чеба было создано еще до создания мира. А ведь написано, что Бог создал мир качеством правосудия. А потом Он присоединил качество милосердия. Разложите. надо понять язык наших мудрецов. Они говорят так, <coughs> как мы люди привыкли делать. Конечно, Бог заранее заранее знал, на нашем человеческом языке мы бы сказали, что значит, Бог хотел создать мир качеством правосудия. Но он увидел, что мир не может так держаться, он присоединил к этому качеству милосвязи. Что это значит? Бог вначале думал так, потом передумал? Нет. Вообще-то, по прямому пути, Мир должен был бы быть по качеству правосудия. Это правосудие, это правда, справедливость. Так, так мир должен был быть. Но Бог изначально понял, что мир так держаться не может. На каче, только на качестве правосудия. И поэтому он присоединил качество милосердия. И Бог изначально сделал качество сделал возможность исправиться. Тоже это качество чува, это построено на качестве меносердия. И говорит, то есть четыре уровня нарушения и четыре уровня их исправления как говорит Гемарабьюм, если человек что то да. нарушил что он должен был делать и не делал то чува чува сразу это исправление чува сразу принимается допустим Человек не одевал тфлин, Это положительное действие. И он принял на себя поменять свое поведение. То, что он не одевал, Бог ему прощает. Если человек кто-то нарушал запрещающие действия, например, ел не кошарное еду, чува подвешивает, если его не наказывает, уже раз он сделал чего? Камень есть, но он висит. Он не падает на тебя. Это значит подвижен. А йом -Кипур полностью прощается. видите, йом имеет большое всего прощение. Послушайте. То, что мы говорим на нарушение, что это находится что чува подвешивает, а юнки попрощает. Это если человек знал, и он знал, что Тора запретила эту еду, и он знал и сознательно нарушил. Об этом и бывает. Те люди, которые воспитывались вообще без знания о Торе, на их действия, Бог на их действия. Как правило, можно смотреть, как человек, который не знал об этом, и он шургет. Нечаянно. Нечаянно – это другой уровень. Я сейчас говорю про сознательные нарушения. Если, если кто-то нарушил сознательно более строгие нарушения, например, за которые полагается караэль, отрезание души от источника, от источника или смертная камень. Чува и емкий пур подвешивают, а полное прощение – это когда приходит, если пока приходит неприятность. Опять-таки речь идет о сознательном нарушении. Человек, который воспитывался и знал о знал о Торе, знал о законах Торы и, несмотря на это, нарушал. Как я уже сказал, те, которые воспитывали, большинство людей, которые воспитывались в Советском Союзе и ни о чем не знали, их действия под видимому надо смотреть как нарушение Шалгетт, нечаянно. И тогда это другие правила. Я сейчас говорю о сознательных нарушениях. На нарушение, что это так и значит? Четыре уровня нарушения, о которых говорит Гиморавьюм. И четыре уровня очищения исправления. Очень просто. Давайте скажем сравнение. На одежду упала пыль. Грязь. Иногда бывает достаточно стихнуть, иногда надо полить воду, и, и, иногда нужна химчистка. Так, так написано в гимале так. Если кто-то нарушил то, за что полагается карет, или полагается смертная казнь. Каре, ну это шаббат, это и карет, и смертная казнь. Запрет еда, тоже это карет. Лев в песох тоже карет. Так чува и емкие пуры подвешивают. а неприятности полностью очищают. Но это расчеты Бога. Но Гимара говорит, что самое страшное нарушение ⁇ это хеолашим, осквернение имени Бога. И осквернение имени Бога может быть по-разному. Может быть, кто-то, кто выступает против Торы и влияет на других. А может быть, еврей, хороший еврей, который все соблюдает, но ведет себя некрасиво. Это то, что геморраг говорит. Значит, ведет себя некрасиво. Я читаю геморрог юмор. Гемора приводит в разные случаи, когда если кто-то, который ведет, который соблюдает все, но он делает что-то, что люди на это смотрят, как он нарушает. Гемора говорит так. Люби Бога, что имя Бога было любимо через тебя. Когда человек учит Тору, учит Мишнаем, учит, Мишна учит Гемору, и он с людьми его денежные отношения честны. То люди говорят. И он э, говорит людьми деликатно и его денежные отношения честные. Люди говорят, как хорошо человеку, что он учит Тору. Хорошо его папа обучил Тору, его учитель обучил Тору. Это ты, ты, тот еврей, которым я хвалю. Но тот, кто читает и изучает, но не говорит его денежные отношения не совсем честные. Не прямой грабеж, но не совсем честно. И он с людьми часто сердится. Далее да. так он учил Тору соблюдает, но это говорит, у людей вызывает неприятные отношения к нему и соответственно к тем, кого он представляет в основном Это то, что хирургает. Интересно, из этого видно, что Хеву не только само нарушение, но как люди на это смотрят. Гемара говорит, что Хеву отскренение имени Бога самое тяжелое нарушение, что прощается только со смертью. Это четыре уровня нарушения. Но я уже сказал, что я не знаю вас. Люди, которые ничего не знали не входит в первую категорию. Теперь Туба помогает на все, но насколько все очищается, это я уже привел вам эту гимнару. Да интересно, рабину Гейна в своей книге Шары Чува говорит так, что если не дай бог, кто-то нарушил запреты, значит, запреты человек не выполнял умицу, как он делает чуву, сразу ему прощается. Человек нарушил что-то, что это запрет. Чува подвешивает, а емки -по прощает полностью. Горит, отрезание души от источника и смертная казнь, чуба, емкий пор подвешивает, а неприятности снимает. Рабина Геймас в своей книге «Шары чува» пишет так, что если человек знает, что он что-то такое подобное нарушил, и он делает чубу, ну, Хотите послушать его совет, как сэкономить неприятности? Написано, что приятность, неприятности, не страдания, все снимаем. Он дает советы, как очиститься и сэкономить неприятности. Он говорит так, что человек может больше делать два, два типа действий. Во-первых, больше учить Тора и помогать бедным и делать добро людям. Он приводит посук из Мишны. Хесед – добро, вемет и правда, прощается грех. Что такое хесед? Делать много добра. А имед, что такое? Аймет, правда, это учить, больше учить тору, это прощает грех, и экономит и сурим неприятности. То есть он, он говорит так, если человек делает преступление, продолжает их делать, Бог не принимает взятки. Добрые дела, добрые дела а нарушение – нарушение. А что же значит? Добром и правдой прощается грех. Человек делает чудо, но он нарушил какие-то действия, за которые полагается, от которые для полного очищения нужны еще пройти неприятности. Понятно, что эти неприятности, которые должны прийти это расчеты Бога. Мы сами этого же не делаем. Но человек может говорить, пишет Рабби но человек может это сэкономить. Каким образом? Больше изучать Тору и больше делать добро, помогать бедным. Он приводит. Вот этот посуд добром и правдой и хупором прощается грехом. Но понятно, это все он говорит после чуба. Okay. Okay. Человек, который хочет исправить, okay. если он, Медлаж говорит, если он учил столько-то, чтобы учил вторую больше. Это, это помогает Иск... прощение его греха. Но основное это чуба. И чуба помогает на все нарушения. Может быть, есть вопросы?
1: Я пока
2: нет подарков.
0: Пока нет, буду продолжать. Чува ⁇ это подарок Бога, и можно чего можно сделать в любое время. Но как раз вот это время, недорожещая мини и особенный мини как раз предназначены для самоанализа и исправления. Вы знаете, что как об этом говорю, говорил Хофецхайм? Для того, чтобы очиститься, мы купаемся. Очиститься духовно. Тоже нужна работа, нужно очищаться. То, что Бог нам дал в подарок емкий по и до этого времени мы об этом анализируем, стараемся исправить. Думаем об этом. Что нам надо исправить, это нам помогает. Если Хаббас говорил так, если мы не ем кипур, мы могли бы, не дай Бог, испачкаться. А так есть один день в течение всего года, ну и 10 дней до этого, и месяца у которого мы готовимся, анализируем, что, а что надо исправить, как. Это как? Генеральная уборка, генеральная очистка, духовная очистка. Это прекрасное ощущение после Енкипора. Человек чувствует себя, он продумывает, что надо исправить, старается исправить. И потом он ощущает, что он стал духовно выше. Это большой подарок Богу. И поэтому Юн Кипр, с одной стороны, это особый день, а с другой стороны особый. Мы находимся в страхе перед Богом, а с другой стороны, это радостный день. Ну, я слышу, вижу, что есть вопросы, пожалуйста.
2: Да? есть такой вопрос. Тестер, я все время забываю спросить, нужно ли.
0: Ой, а... ой, ой, я забыл сказать, я сейчас говорю этот урок, посвящен Игоре Нишмат. Рухама Шуламит, Ирина Батилина. Зихоноли враха, которая ушла накануне Рашишона. Рухама Шуламит, Ирина Батилина. Этот урок и завтрашний урок. Да.
2: Эстер, пожалуйста, напишите ваш вопрос еще раз. Немножко непонятно. Вигаль, включили микрофон вам.
1: Да, добрый, добрый вечер, спасибо. Я прошу прощения, что я задаю свой вопрос. Он по поводу сукота, но я просто боюсь, что я забуду или еще что-то. Вот пока помню. Если можно, у нас... У меня приезжают гости, я живу в Израиле, у меня приезжают гости из Германии а на весь сукот. И у них же там, получается, два дня праздника и в конце два дня праздника. Вопрос такой: если мы будем готовить, у нас уже будет холя моя, то у них второй день сукота. Если мы будем готовить для себя там гриль или еще что-то, могут ли они эту еду кушать тоже во второй день праздника?
0: Смотрите, они вас спросить не, не должны. Но я думаю, что вы сами делать. Можете делать. Можете делать для, для них? Для себя, для них? Можете То
1: есть они они, мы, они мы, вас мы просить
0: можем... не должны.
1: Ага. Но если мы их зовем, они могут с нами покушать. Да. О, спасибо огромное. Спасибо, я еще раз прошу прощения. Гумар Хатиматова.
0: Гумар Хатиматова, да.
2: Подарав, я так думаю, что я сумел понять вопрос Эстер. Э, нужно ли вспоминать в, в виду, что мы делали э, в прошлой жизни, так сказать? Вот Эстер дописала.
0: вроде значит в прошлых жизнях. Прошу... В, в прошлом Гилгуле?
2: Нет, ну вот до раскаяния, до соблюдения заповедей.
0: Смотрите, вопросы, о чем идет речь. В принципе, о нарушениях, которые человек делал до, до прошлого Ямкипура, он может упоминать, может не упоминать. Но вопрос, э, вопрос же вот чем. Человек всегда должен думать, что его поднимет выше. И что для него духовно лучше. И, и, то, что человек когда-то делал, не знаю, насколько это положительно вспоминать. Человек должен начать новую жизнь, новую страницу. Конечно, он должен попросить прощения у Бога и в, и в первый емкий повод. Но слишком заниматься этим. Я боюсь, что это может быть для него духовно неполезно. Вы слышите? Я не говорю, что это нельзя. Но я вопрос, что к чему это приведет? Человек должен жить новой жизнью. Прошлые нарушения были, я сделал на них чугу, и их нету, я ими не занимаюсь. Во многих, во, во, и я, я не говорю это как, как закон, но как совет. В принципе, в законе говорится, что он может это упоминать. Но во многих вопросах, если человек что-то серьезное нарушал и так далее, на этом концентрируя внимание, по-моему, это больше вреда, чем польза. Но есть еще вопросы? На
2: секунду. Вот у нас, да, это благодарность СССР. Пока вопросов нет.
0: Вопросов нет. Смотрите, чува я уже сказал, есть на самых разных уровнях. И каждый на своем уровне должен стараться двигаться вперед. Это значит, можно ли взять книгу в заповеди хорошая книга, а в чем тут вопрос? Книга хорошая, а в чем вопрос? Я не понял. Вопрос ли, что... Можно ее взять и учить, а в чем вопрос?
2: Но ориентируясь на нее сделать, раскаиваться и соблюдать заповеди.
0: Возможно. Но смотрите, вопрос же практически не все заповеди, которые там есть для нас постоянно актуально. Как должен же быть, реально думать. Наши основные действия – это и относительно Бога, и относительно других людей. Смотрите, пройтись по заповедям – это верно. Но это немножко долгий путь. Пока ты пройдешься по всем и продумаешь свои действия. Мне кажется, есть Действия, которые каждый из нас делает, и продумать свои действия. Например, как я соблюдаю Шаббат? Изучил ли я законы Шаббат? Знал ли я пунктально, как мне надо соблюдать Шаббат? А если нет, стоит сделать урок и любое сомнение, которое у меня есть, спросить. Самое насчет кашута, у меня все ли в порядке, не в порядке, что надо исправить. Надо думать практически. Как моя молитва, как мои уроки, время, что я даю Торым, уроки Торы, как мои отношения с другими людьми. Воспитываю ли я детей хорошо, как надо? Говорю ли я с другими людьми как надо деликатно? Сижу ли я или нет? И так далее. должен пройтись по своим реальным действиям. Реально подумать, что я могу, кто я должен исправить, на чем я должен заточить свое внимание. Очень, все очень просто. Не просто, но у кого-то с назначением внимания, больше быть сконцентрированным в изучении торы, увеличить уро, увеличить. Чистое изучение тоже. Есть что изучать законы шабата». Остерегаться в Гошонара. Не говорить плохое от других. Или, например, молитва, что я молюсь, и богословление, что я говорю. Насколько я это, сосредоточен в этом. Насколько я молюсь хорошо. Смотрите, это все не идет, само собой. Шаг за шагом. Но есть еще вопросы?
2: Вот, Раф, э, так, из, вас, из ваших слов, я так понимаю, что э, на начальном этапе вы не советуете, э, как принято в Иллуле, обычаи читать книгу «Врата раскаяния Робейна Йойна.
0: Смотрите. Где видно из моих слов, что я это не советую? Я, например, сам ее привык читать в месяце. Да где видно из моих слов это, скажите? Там
2: достаточно много заповедей, очень разных.
0: Смотрите, надо, каждый должен знать свое положение, свое состояние. И над чем он должен работать? Книга Рабвина очень хорошая. И она пробуждает, очень паменная, пробуждает служить Богу. Но вопрос, кому-то она больше подходит, кому-то меньше. Смотрите, На, вы говорите насчет очередного какой-то ошибки, нарушения. Смотрите, человек должен видеть свои нарушения их исправлять, но он должен видеть свои добрые дела, чтобы укрепляться в этом. В хорошей стороне. Надо видеть свои добрые дела и свои промахи и ошибки. Были упущения прошлого. Есть и сегодня. Может, можно хорошо их упоминать и стараться их исправить. Смотрите. Вы спрашиваете, как страдания служить Богу в радости? Послушайте. Никто из нас не просит, не просит страданий. Это как известно. На другой стороне, надо знать, что если приходят неприятности, это не случайно, и на все есть расчеты с небес. Есть большая разница человека, который верит в Бога и верит, что Бог руководит всем в мире, и человек, которого этого не, не, не ощущает. Человек, который этого не ощущает, страдания выводит его из равновесия. Он не понимает, почему на него это приходит. Человек, который действительно верит и понимает, что всем руководит Бог, он, он понимает, что и страдания не случайны. Нет в мире ничего случайного. Страдания тоже не случайны. Есть страдания пробудить нас, исправиться. Бывает страдания для, для очищения нашего. Мы, мы не знаем, расчеты Бога. А бывает страдания, от которых мы потом очень много выигрываем. Страдания бывают разные, но эта тема совсем другая. Это не тема наша сейчас передъем Кипоров. Тема Исурим и в чем их содержание. Но они имеют свой смысл всегда. Ну, есть вопросы или нет? О, относительно чумы.
2: А закончились, Кударов. А вот что-то новое. Да. Секунду, смотрим. Нет, все-таки нет.
0: Смотрите, чува это, – это действие, внутренняя работа над собой. И человек должен быть правдивым. Он должен видеть свои положительные стороны, видеть свои отрицательные. И искать инструменты, как исправить нехорошие свои действия. Между прочим, когда человек пробует себя исправлять и пробует учать, бывает у каждого обычно какие-то случаи, чтобы вышли, что он сумел это сделать, и какие-то случаи, что нет. Человек должен больше концентрировать внимание на своих удачах, чем на промахах. И тогда удача становится, станет больше и больше. И мы, мы сможем дальше продвигаться вперед. Разумеется, надо не забывать о промахах, но концентрировать внимание на то, что мы сумели улучшиться и исправить. Бывает это подарок Бога. А Йом-Кипур тоже очень большой подарок. Йом-Кипур имеет большую силу прощения, очищение человека. Между прочим, это мы видим удивительную вещь. Тут в Израиле даже те, которые, считая не, не соблюдают другие заповеди, многие, многие из них постятся. И машины. обычно на улицах города нет машин. Я говорю, дай Бог что у каждой шаббат не было машин, как емкий пот. Это удивительно. Они чувствуют величие этого дня. Чувствуют, что насколько этот день страшен, насколько этот день надо исправиться. Все это чувствуют. Ну, о законах Йом-Кипура мы еще не говорили. Йом-Кипур начинается перед заходом солнца и кончается с вы... накануне Йом-Кипура и, вы... и кончается с выходом звезд на завтра. В этот день запрещено есть и пить, запрещено купаться. Даже мыть палец. И если только он испачкался, можно, а так нет. Запрещено мазаться маслом или кремом. Запрещена кожаная обувь. И запрещена, запрещена супружская близость. Насчет больных. Больные есть разные. Если пост создает опасность для жизни больного, то Тор Тора указал, что опасность жизни отодвигает запреты Тора. И создает это опасность для жизни или нет, это может сказать только опытный врач. врач. Врач, который знает этого больного. Обычно большинство больных пьют или, или еще едят меньше нормы, меньше шеюра. Что это помогает? Это помогает в запрет. Запрет, который есть и на это. Даже меньше шеюра. Но это помогает, чтобы нарушение запрета было более легкое. А вот теперь, какой больной может, должен пить или не должен, это медицинский вопрос. Это создает ли это опасность для больного или не создает, это медицинский вопрос. Это может сказать врач, который знает больного и клинически его обследовал. Ну, есть какие-то вопросы? Дальше.
2: Кводоров, в некоторых местах принято брать маленькие на себя обязательства, не очень большие. А вы советуете брать все-таки какие-то позитивные вещи или избавляться от вредных привычек? В от
0: очередь? вредные привычки. Это правильно, принято брать на себя какие-то обязательства, но лучше не слишком большие. Знаете почему? Знаете почему? Потому что человек должен быть реалистом, брать на себя что-то, что потом он не выполнит. Это нехорошо. Поэтому должен человек заранее оценить, что можно себя принять и выполнить. Поэтому советую брать не что-то особенно большое, То есть то, что человек может потом выполнить. Вы знаете, что говорят наши мудрецы? Лучше немного, но держится, чем много, но не держится. Хочешь что-то небольшое, но чтобы оно держалось и выполнялось. Чем большое, которое человек говорил, и... И... в жизни не выполняет. Тут был на экране вопрос, как моют руки после туалета. Смотрите. Человек зашел в туалет. Если он потом идет молиться, он во всех случаях может мыть руки, но до конца пальцев. То же самое, когда мы встаем утром, мы моем руки три раза до конца пальцев. По Агро, он считал, мы четыре раза снять э, не, э, воду, можно четыре раза. Но только до конца пальцев. Итак, если человек был в туалете, так если у него руки дотронулся до закрытых мест тела, он может всегда помыть руки до конца пальца. А, е, а если он после этого идет молиться, он в любом случае может помыть руки до конца пальца. Это ответ на ваш вопрос. Тут кто-то кто спрашивает вопрос, пожалуйста.
2: Пожалуйста, Марина, вопрос.
1: Да, добрый вечер, Робинсон. Э, у меня такой вопрос. Вообще, там будет десять раз э, люди говорят в Но если я не пойду в синагогу э, на, на все молитвы, так у меня получается, что как минимум, то есть азарата нету. И тогда получается где-то шесть 7 раз. Сколько,
0: Сколько будет в будет хорошо.
1: Да, я дома не могу ведь говорить хазара тошаться правда
0: дома, дома вы не можете вы же не хазар.
1: да поэтому только в, в одном варианте могу говорить молитвы да, да.
0: только молитвы
1: да потому что лучше уже сохранить силы чем идти в синагогу ну, в общем как вы, если я...
0: действительно вам для поститься так трудно то может быть действительно молиться дома и чтобы вы могли и поститься
1: ну да, вечером это можно пойти, там может быть даже утром, но и все, потому что там будет искр. А, а, и все а остальное. И еще может быть Нейла, а остальное дома, потому что надо в силы как-то беречь на пост.
0: Смотрите, это каждый по своим силам и возможностям. Угу. Оститься более важно, чем идти в синагогу.
1: И, и, и чем говорить десять раз ведуй.
0: Да. Понятно.
1: Спасибо большое. Марк, Максимату
0: Марк, вам всем, чтобы был хороший год, чтобы мы исправили то что, то, что мы должны исправить. Бог послал нам и всем евре, всему еврейскому народу хороший год.